0: 大家好，欢迎来到本期的有闲阶级，这将是我们有闲阶级的第五十期节目，也算是一个不大不小的里程碑了啊。所以，首先我想感谢一下在，在呃从我们第一期到第五十期所有的听众朋友们，呃，还有我们所有的嘉宾，呃，感谢大家给我的支持，也感谢大家对我的一些包容啊，因为我知道我在我之前的节目里有很多呃很多很很多很多值得吐槽的地方。啊，包括音质，呃，包括在声音上的呃录制上，然后等等等等各个方面，呃，感谢大家指出的所有的问题和错误，呃，我希望未来我可以做得越来越好。那这期节目呢，其实是一个一年多以前，呃，就在策划的一期节目了。呃，那个时候我正好准备经过一段时间的思考之后吧，准备出国学习一段时间。那我其实，在走之前啊，是比较忐忑的。那你不知道前面等着你的是什么，当然你也有一些期待，所以我也向我周围一些同事啊、呃、一些同学了解了他们出国的一些经历，也把他们的一些经历啊搜集整理成了一些小故事，让他们分享给大家。那其实也是分享给我自己，呃，我自己也想从中得到一些启发，呃，学习到一些东西。那。我基本会问他们几个问题啊，啊、呃，比如说他们首先介绍一下他们简要的这些经历啊、呃，另外以及他们印象最深的事啊、呃，以及他们得到的一些教训，尤其是希望，呃，送给一些未来可能会去国外学习的朋友们啊、呃、的一些建议，以及他们自己对未来的一些期待。那我想，尤其是在现在这个时间点啊，也许他会有一些比较特别的意义。那我们。我们废话不多说啊，进入第一位嘉宾，呃，思聪。那、呃、从这个名字来看，就知道这是一位非常，呃，怎么说呢，跟钱有有缘分的朋友啊。但是他学的专业也确实跟钱很有缘分，他本科是学习经经济学，呃，研究生在美国学习金融，嗯。当然他在奥尔良这座城市，大家啊，新奥尔良这座城市不是奥尔良啊，呃，大家一想到新奥尔良，可能第一会第一个印象是会想到鸡腿堡，是吧？呃、啊，所以在这里呢，他也会对此问题做出澄清。呃，当然，我觉得最重要的是，他会告诉大家一个非常重要的，尤其是在出国之前一定要想清楚的一件事，也是我后来意识到的一件事，呃，就是你一定要对自己未来的职业发展做出一个规划。你无论是想留在国外还是想回来，一定要有提前安排。如果你都没有的话，那么你只可能是被动的回来，被动的接受一切，那丧失一切机会。我觉得这个是我们所有人都不想见到的结局。好，那我们开始思聪的分享吧。
1: 啊、呃，大家好，我是思聪，然后。我来讲一下我出国方面的经历吧。其实距离我出国已经，嗯，时间比较长了。我是在一七年夏天本科毕业之后，紧接着就出国去读了研究生，是当时是去了美国，然后去学了金融专业。嗯，其实这个选择和计划的话，也没有太多。想法完全就是顺应当时的一个场景吧，因为我本科学的是经济学，然后在想去读一个研究生提升学历的时候，发现考研可能吃不了那个苦，然后保研又达不到那个水平，所以最后的计划就是去出国。然后出国的话，经济学的本科要是再继续念经济学的硕士。嗯，会考虑到未来就业可能不太有应用性，所以就选择了金融专业，然后挑挑拣拣就去了我后来的呃研究生学校，就是美国的杜兰大学，在新奥尔良，它是一个私立学校，嗯，金融方面的专业还是比较出名的，是一个小而美的学校吧，可能在国内知名度不是很高，但是学金融的学子可能大家都有所了解。嗯，然后我的学制是一年半吧，可能在国外待到大概18年的年末， 1 9年的年初左右，然后就回国了。嗯，在国外待了一年半期间，觉得让我觉得和国内很不一样的一件事情就是，嗯，国外的风土人情还是挺区别于国内的，大家。性格啊，或者是为人处事方面，其实都更加的没有国人那么内敛和含蓄。嗯，比如说我到了国外之后，就很乐于去捯饬自己，把自己的头发染成各种五颜六色。这种行为在国内的时候是不太敢去做的，因为嗯，可能觉得会受到别人的眼光和指指点点。但是在国外的话，嗯，国外大家就秉承着一种呃。管好你自己，不要去管别人，尊重每一个个体的个性，这样的一个三观，呃，所以你怎么样，你怎么样去穿着，你怎么样去打扮，你怎么样去行为，其实是没有人会去 j 着你这样子，嗯，所以当时我觉得特别好的一个氛围就是我在呃染了五颜六色的头发之后，走在街上。嗯，不管是黑姐姐还是白人小哥哥，都会指着我的头发说 “I like your hair”。嗯，是一个特别暖心，然后让我觉得，嗯，这个社会特别包容、特别有温度的一件事情吧。嗯，这让我觉得和国内是很不一样的。所以也在网上有看到很多朋友说我在国外是怎么怎么穿的，然后回到国之后，嗯，回到国内之后。穿成这个样子，或者是打扮成这个样子，在地铁或者在公共场合，总是被人指指点点，觉得很伤心。嗯，其实我觉得大家也不必伤心吧。嗯，你去国外可以体会到那边的，呃，社会的温度；你在国内也可以感觉到这个集体的一些团结性吧。就是大家是不一样的三观和行为方式。嗯，但是如果大家有计划说想去国外看看，去体验一下他们这边的一些不一样的为人处事，还是蛮有意思的一件事情吧。然后我这一段经历里面，嗯，有收获也有遗憾吧。嗯，最大的遗憾或者是，嗯，也不能算说是教训吧，就是一些遗憾，可能就是没有太，呃，走出去看一看。其实。去旅游旅的比较少一点，嗯，因为我在新奥尔良，可能离佛罗里达比较近，然后每一次旅游的话，基本都会在佛罗里达的呃迪士尼啊和环球影城呃做一些流连忘返的动作。但是，嗯、呃，其实在这个契机是出国的契机是很好的，嗯，美国也是一个很地大物博的一个地方，它东西方啊各种的文化都有很大的差异，嗯。如果大家有机会去呃国外去看看世界的话，可以多走走多看看。如果去欧洲的话，可以在嗯英国啊、德国啊、法国、啊、各个地方都转一转。然后如果去美国的话，嗯、呃，像我比较遗憾没有去加州去看一看。就是呃，如果大家在加州，就可以多去纽约、多去、呃、佛罗里达，然后嗯，多去看看一些什么世界公园之类的。呃，国家公园之类的，这样会增加一些自己的见识吧。你利用这个出国的契机，好好去转一转，不要把自己太沉迷于书本和本地的社交当中。这其实你在其他的时间节节点和在国内去做也都是可以的。嗯、呃，哦，对，刚才还提到遗憾的话，另外一个遗憾就是在国外学习期间。嗯，思想还不太成熟，我对未来的考虑不是很多，所以当时找工作的时候就没有赶上大的这个秋招的潮流，嗯，导致回国只能赶上春招，当时正赶上就业形势也不太好，所以，呃，就没有特别多的一个机会吧，然后所以想给。后来的同学们一些建议，就是说，咱们在去留学的时候，一定要对自己未来想干什么、想去什么岗位、想留在美国还是想回中国、想去什么行业，嗯，都有一个比较清晰的认知。然后也提前多了解一下招聘的一些相关政策，嗯、呃，不要说等我毕业了之后再去考虑这些事情，可能真的就来不及了。机会其实是，嗯，很快就会溜走的。然后应届生的身份也不会永远保留给你，呃。所以，大家一定要有一个清晰的规划，不管是对学业还是说对工作，利用你自己的留学生身份和应届生身份的这个便利性，嗯、呃，好好的去想想你到底要怎么样去规划未来的一个职业发展吧，嗯，然后我对未来的期待就是，哎，可以说吗？换一份工作<笑> ，over。澄清一下一个蠢问题哈，就是关于新奥尔良到底有没有新奥尔良烤鸡、新奥尔良烤翅、新奥尔良烤鸡腿堡这一系列，我可以负责任的回答大家，没有。这是一个谣传哈，因为新奥尔良口味的鸡肉制品在国内应该是肯德基先推出的。它其实这个断句是有一定的误导大家的情况的。它不是新奥尔良烤鸡，它是新奥尔良烤鸡。而奥尔良是法国的一个城市。新奥尔良之所以叫新奥尔良，是它当时被法国殖民之后。嗯，回到美国之后就沿用了之前法国人给他起的这个名字，就是新奥尔良。所以，奥尔良是奥尔良，新奥尔良是新奥尔良，中国的新奥尔良烤鸡是中国的新奥尔良烤鸡，基本可以断定没有任何关系。当然，如果你要去新奥尔良，你在当地。自己给自己烹制了一个烤鸡，你也可以发到社交平台上说，这就是一个纯正的新奥尔烤鸡，也没有人会觉得有任何问题，呃，大家自己创造吧
0: 。那下一位分享者来自于我们的超人气嘉宾阿兰，呃，大家可能很多人不知道啊，阿兰其实在大学的时候去美国交换过一段时间，那个时候我还印象很深的是，呃，他还在他的宿舍里。呃，视频跟我聊天让他的美国室友跟我打招呼，啊、呃，非常有趣的经历啊。那他在这里其实强调了一点，就是我们出国的时候一定要着重的去尝试和国外的人、不同文化背景的人去多交流，呃，破除我们对英语的恐惧，破除我们对外国人的恐惧，这一点非常重要。因为我知道有很多人愿意跟中国人扎堆儿，我觉得这是很正常的一种心态啊。因为我们刚去的时候人生地不熟，啊、呃，语言又是一大障碍，所以我们的英语没有机会去实践。那有这种心态是很正常的，但是我们其实要是要去努力克服的，呃，因为我们来到这儿就是为了看到一个不同的世界，啊、呃，体会到不同的文化。好，那我们来听听阿兰的分享吧
2: 。哈喽，大家好，我是阿兰。那我自己呢，是在二零一三年到二零一四年之间啊，在美国中部某不知名大学，叫一个交换项目啊，进行了一年的交换。呃、啊，那我之前其实非常喜欢看美国的电影还有美剧，那我自己对啊美国文化抱有强烈的兴趣，这个也是我选择出国的原因之一。第二呢，就是想呃通过这个留学来锻炼自己的。提高自己的沟通能力，还有英语。那这段留学对我影响其实非常大的，我觉得可能对我未来很长一段时间都很深远的影响。第一个就是因为我在整个交换的时间段呃，其实那个那所学校里的中国人是很少的，所以我的朋友圈基本都是来自于世界各地的交换生。那其实就极大的拓宽了我的世界观。我觉得对我整个。因为我我会了解到，比如说南北洲一些很小的国家里边，他们的习俗和文化是什么。我觉得如果没有这次交换的话，可能我这一辈子也不太可能啊去认识某某个国家的某些人。然后我们聚在一起，这些我觉得都是很宝贵的、很宝贵的经历。然后其次就是，呃，在美国交换期间，我也体会到美国大学它的教育制度和教育体系都是非常的完善的。啊，相比于国内有一些，比如说老师判分比较粗糙的这种，整个的教育系统，我觉得是比中国更加成熟。呃，第三点就是整个交换的经历，然后让我呃，不管是学习能力，然后还是比如语言能力，都有很大的提升，在未来实习和找工作的过程里，啊、呃，都起到了很大的支撑作用。其实也是，啊、呃。比如说，开启自己职业生涯的一个很好的帮助。
0: 下一位也是我们的老朋友了，木年，啊、呃，他之前来过我们的节目，详细的聊过他在台湾交流的一段经历。那这次呢，他想分享一点不一样的，啊、呃，是一段在台湾看流星雨的经历。有时候我自己在做梦的时候也，也也会梦见自己看到天上有流星划过，我自己没有亲眼见过啊。但是我想，呃，我们生活中有很多时候，就是一些因为一些机缘巧合、偶然的事情，我们经历了一段非常特殊的，呃。经历吧，那事后才发现，这段经历给我们留下的印象之深，让我们在很久之后、很久之后还会不断的回味。呃，我想这就是我们去看世界的时候，每个人自己不同的、独特的感受带来的不一样的结果。我们就享受就好了
3: 。呃，大家好，我是暮年，我这边也在之前的节目当中有聊过，我是在2018年的9月份，是我在上大三的时候，呃，交换去了台湾南部的一所学校。呃，当时为什么去呢？其实也是机缘巧合，因为呃有在英语角和国际学院学院和国际学院有一些合作，所以就看到了这个通知。看到了之后呢，也碰巧什么语言啊、成绩之类的要求自己也满足，所以就去报了。报了之后呢，又碰巧我们那一届只要十个人，我们报了九个人，所以没有什么筛选，就全都去了所以。交换这个东西确实是很巧，就这么直接的出去了。到了，到了台湾那边最刷新三观的一件事情，我怕说完了之后这个号就没了，所以我挑一个没那么刷新我三观的事情，可能就是，呃，印象会比较深的一个事儿吧。这也是在我大学生活当中比较珍贵的回忆之一，就是那年十二月份的双子座流星雨啊，因为台湾嘛，所以其实十二月份也还挺热的。呃，双子座流星雨那天半夜一点钟，我补完作业没什么事儿干，突然学妹发了一条消息，说要不要一起去牧场看流星雨？然后我们就出去了，真的就是毫无准备的出去了。然后在学校里面，就是山坡上特别大的那个马场，那个里面有一条小道。我去了之后，发现不止我们几个，是几乎全系的，就是大一到大四都有人，大概二三十个人在那边坐着、躺着、吃饭、喝酒、玩游戏，就整体氛围特别的。快乐，虽然那天也没有看到几个流星，但这种这种日子，我是觉得在在国内至少呃宿舍有门禁的这个情景下是不太可能实现的。然后那个时候真的是有一种岁月静好，大家都很包容、互相尊重，阿巴阿巴这这种感觉。包括可能大四的学长姐会给学弟妹们一些建议，一些实习啊、租房啊，或呃，然后我坐的那块毯子旁边还躺了一对同性情侣，咱就纯躺着而已哦。嗯、呃，大家也没有什么异样的眼光，但基本就是祝福。然后也是看到凌晨三四点了之后呢，在三两成群骑着机车或者走回宿舍，嗯，整体是一段非常不错的体验。最大的收获应该就是说。呃，去到了另外一个地方，见识了一下在不同的人文环境当中成长起来的同龄人，他们现在是什么样子。就是，反正主要收获就是在世界广阔、增长自己见识的这一块儿。确、就、实、是，呃，之前视野有些受限，但是有了这次经历了之后呢，可能自己对于很多的事情也更加包容了。最大的遗憾可能就是待的时间比较短吧，就是交换只有半年。呃。其实我还比较喜欢那一边，就不管是气候还是人文，还是就是那些朋友啊，或者老师，嗯，反正还都挺想念的。然后如果有机会的话，还想再去那边再待一待。后来人的建议，后来人我不确定，就是疫情也好，形势也好，还会不会有人去台湾去交换？然后建议可能就是在一开始去的时候，嗯，自己不要有那种刻板印象的束缚吧。就是如果你在去那个地方之前，就先有了一些你自己的预设，说啊，可能那个地方的人是怎么样，那个地方的环境可能怎么样，习惯可能怎么样，那你在自己到那个环境的时候，就会不自觉的陷入自己的那个，嗯，刻板印象里面。但是其实很多事情在到那里之前，不是想象的那个样子，也可以更加随机一点的去感受更多的东西，是我。对我自己未来的期待，嗯，我反正当时也申请了，继续申请了台湾的研究生，但是出于各种比较不可抗力的因素没有去上，后面也不太确定还有没有机会。然后如果能，就是如果能放开的话，可能还是期待再申一下，然后再去读几
0: 年这样子。下一位和我们分享的嘉宾是 Stella， 他留学的城市是漂亮的苏格兰首府爱丁堡。Stella 留学的契机是考研结果的不理想。但对于他来说，继续深造是必选项。当然，虽然并非首选啊，但这一年在异国的学习时光，却在某种程度上重新塑造了他的世界观、呃。尤其是他的课题，呃，在国内恐怕很少有这样的机会。那么，我们下面就把时间交给 Stella
4: 。大家好，我是 Stella。嗯、呃，首先呢，我想。大概说一说，可能当时自己决定出国，是因为本科即将毕业的时候，其实是首先准备了考研这条路，但是考研结果在呃那一年年初出初,初试的结果出来之后，发现并不是特别理想，所以就临时改成了出国这条方向。当时是花了大概半年的时间去准备各种出国的文书和语言成绩，应该是在2018年的2月份。呃，考研初试成绩出来之后，开始转向出国，在2018年的7月份拿到了最后的语言成绩，然后开始去着手办的出国前的各种事项。呃，当时是一开始其实主要是想着去英国或者香港，因为这两个地方的整体时间大概都是在一年，而且综合来看，学校的世界认可度。呃，这些方面都会考，这些因素都会考虑到，所以当时是准备去这两个大的地方。呃，最后确定好英国，还是会觉得，呃，英国虽然离家比较远，但是会觉得学校的排名这些方面来看会更更好，而且觉得既然要去。读书了，那肯定还是想选择一个整体环境跟国内来说差距会比较大。呃，就是出去读书之外，还可以体会到不同国家的风土人情，包括在呃学术方面，可能也能更多的听到一些不一样的声音。然后出国的话，嗯，就是刚刚提到的，本来就是会一直都是会打算要读研究生这个学位的，但是因为国内考研的这条路。嗯，就是无果之后，所以就是觉得肯定是要出国，因为觉得研究生的这个学位在国内目前找工作还是算，嗯，已经不是说有优势，会感觉它更像是一个基础的要求。嗯，而且，呃，如果就是等正式2018年的9月份正式到了英国之后，呃，因为我自己的研究的方向还比较好玩，我在英国的。毕业论文写的是关于大学生的婚前性行为方面的研究。然后，其实我在做这研究的过程中，会涉及到很多访谈，可能是我周围的同学，或者呃那个招募来的一些主动愿意去参与的受访者。其实，在这个过程中，我觉得是一个很好玩，而且其实有的故事确实是稍微有一点点让我感觉到震惊的。嗯，因为这个过程中，男生和女生的参与者都有，而且大家会很乐于去讲出自己。的一些经历，他既然是主动愿意去参与这种访谈的形式，那他肯定不会把这件事情当成是一件有点羞耻或者说不恰当的事情。所以其实他们是很自然的去描述这件事情。呃，然后因为我是作为去访谈他们的人，所以其实在这个过程中不可以表达出这种价值观或者态度或者正面负面的倾向。但是其实我自己在。听的过程中，以及我自己在整理这些素材，包括后面去呃整体去想的这些过程中，我会觉得呃有的行为其实嗯一方面会觉得是之前没太听过的，会觉得好玩新奇；一方面也会觉得在呃性的这一方面，大家的一些观念和行为是有一些让我震惊的。嗯，然后在嗯这个过程中，我其实觉得。嗯，我觉得出国的这段经历对我来说收获还是很大的。呃、嗯，因为我其实就是会对比，比如说我出国之前在国内读大学时候自己的心态和一些想法，还有就是从国外读书回来之后自己的心态和想法，我经常会去比较分析自己。我会觉得，呃，这一段经历之后。嗯，我整个人会对很多事情，比如说简单举一些例子，比如说呃婚姻，比如说生育这些方面，我觉得呃我的考虑会更加的明晰。之前可能没有特别深入的考虑过一些问题，但是回国之后，我觉得我的很多方面的态度都非常的坚决。比如说，呃，我现在就是一个比较坚定的丁克主义。我会觉得，嗯，在思考一些问题的过程中，我会很明确的知道自己想要什么、不想要什么，以及这些态度背后的原因。我觉得我可以分析得很清楚、很透彻、很坚决。然后，嗯，包括我觉得回来之后，我的抗压能力也会变得比较强。在国外。真的是有经历过一些特别孤独、特别呃情绪低沉的日子。我觉得经历了之后，对现在的很多好处就是，感觉自己的呃坚韧力会更强，不太会容易被工作或者各种琐事直接打倒到一蹶不振的那种地步。可能还是会有情绪的波动，但是嗯，解决解决的速度和结果，我觉得会是比出国之前会好很多的。嗯，如果说是看看对于呃我的这些经历能不能给大家有一些参考或者借鉴的话，我觉得可能是嗯国外的环境，因为对我们来说是对大多数人来说都会是一个全新的环境，那它意味着肯定是会有很多诱惑和挑战的。呃，我觉得在这个过程中，大家这个阶段应该都是成年人的阶段，我觉得。非常重要的一点是，嗯，不要太轻易、太随意的去做一些事情，呃，一定要，我觉得就是一定要跟自己的内心，或者说跟自己确认好，有一些事情是可以做的，有一些事情是不可以做的，因为我觉得，嗯，千万不要等以后再去后悔。我觉得可能很多感触都是源于我当时的访谈吧。我觉得对于很多人来说。呃，二十多岁时候做的事情，三四十岁再去后悔也是挺常见的。所以我觉得给大家建议就是在，嗯，这一到两年的阶段过程中，很多事情一定要想好，然后不要在呃一个陌生的、充满诱惑、挑战的环境中迷失了自己，一定要做好自己。我觉得这个非常重要
0: 。我们的最后一位嘉宾是梦想着逐梦演艺圈的猪头，呃，猪头是我的前公司同事啊。对于工作的不满意，让他下定决心出国读书。在当时录节目的时候呢，其实他还在为语言成绩挣扎着。好在最后有惊无险，成功入学卡迪夫、呃。在国外期间啊，我们都长时间有沟通，尤其是在找工作的过程中，大家还经常互相打气，分享一下最新的被拒绝的经历。呃，尤其我很感谢他来伦敦的时候，带我吃了第一顿也是唯一一顿中餐，还送给我他自己包的小馄饨。不论逐梦演艺圈的梦想是否能够最终实现，我觉得最重要的是，我们每一个人都不喜欢那种一成不变的生活，那样跟没活这又有多大区别呢？最后，我想替猪头提醒所有计划出国的同学们一句：，一定、一定、一定要提前准备语言成绩啊！
5: 哈喽哈喽，大家好。然后我来简单的介绍一下我自己，我叫猪头，呃，目前是打算今年九月份去英国读研究生，呃，目前是已经拿到了卡迪夫传媒一个专业的有条件 offer， 然后正在考语言啊。然后接下来呢，就是为什么出国？我觉得两个原因吧。第一个是我觉得读书是一个怎么说呢，比较理由正当的，可以休息一段时间的。这么个一个情况吧，就当然读书肯定也很难，但是，嗯，我觉得从毕业到现在大概已经工作了三年了，我也蛮需要一个，呃，可以说完全比较属于自己的时间，然后来休息一下，想想自己可能接下来，呃，这可能会比较漫长的人生吧，应该怎么过？嗯，另一个方面就是，我现在的工作就不是我太想做的，但是。已经做了三年了，其实转行还蛮难的。我也挺想说，通过有读书这样子一个机会，可以重新开始。对，因为毕竟一开始我的那个梦想是逐梦演艺圈，虽然很好笑，但真的是这个梦想。嗯，从准备出国，呃，这段经历中吧，我觉得最大的收获是，我觉得还是需要。保持学习的状态吧，因为我应该是已经快三年的时间，就是没有说认真的去学过一个什么东西了，就可能都只是零零散散的，然后为了某一件事情，然后很简短的可能学一下啊，这个事情该怎么做。所以说，准备考语言这个事情对我来说还是蛮难的，就是可能我们的主持人同学也知道，我已经准备了很久，但是次次都不怎么样，因为对我来说，我现在真的是很难，嗯。长时间的，然后专注的去学一个东西吧。然后最大的教训也是和语言相关，就是请嗯各位准备出国或者说怎样的朋友们，大家一定要提前把语言考出来，就不要和我一样。我一开始定的计划是五六月份就把语言考出来，然后拖到了七月份，觉得七月份也不晚。然后七月一个月就又快要过去我仍然没有考出来。然后目前初步定的计划是八月份。就是八月初吧，如果顺利的话，能把语言考出来。嗯，目前我也没有什么底气，所以这个事情我觉得比较头疼吧。然后也是一个最大的教训。然后给后来人的建议，如果我要是再说考语言
3: ，会不会显得
5: 有一点点敷衍？但但这个确实也是我最大最大的建议，就是请大家申请之前，就无论怎样吧，把考一个你觉得比较合适的语言出来，就会比较。后期不会像我一样这么的慌张，就我前段时间经常每天都在间歇性的情绪崩溃，觉得为什么我没有提前考出来一个呃比较合适的分数吧，然后所以到现在为止我也还没有语言的分数。对未来的期待的话，就我刚才也有讲吧，就是嗯，我我对工作的期待是逐梦演艺圈，这个真的没有在开玩笑。我确实是比较喜欢那些看起来很 fancy 的工作，就不像我们现在一样，每天对着电脑大屏切数据、处理数据，然后被需求方喷，就大概是这样一个比较枯燥无味的工作状态吧。其实我自己感觉我是不太感兴趣的，我就喜欢那种，嗯。偶尔灰头土脸，偶尔灯红酒绿，偶尔纸醉金迷的状态。但是目前这三年了，我大概对三年的时间都是在灰头土脸这样子的一个状态中度过的。所以说，嗯，如果要是能顺利入学，然后顺利毕业，然后顺利回来的话。呃，我对未来的期待肯定是说换一个我比较喜欢的工作方向去做，然后如果可以的话，可能也会想说换个城市，比如说，呃，去我们的上海啊，或者什么其他的地方。你干嘛突然笑？上海怎么了？对对，虽然上海就是嗯有点那个嘛，但是谁知道呢？未来对不对？怎样？<笑>就大概只是一个期许嘛，就是还是希望说，因为我自己的我是。还是一个比较蛮喜欢频繁的更换自己的生活或者工作状态的一个人，所以我觉得去哪个城市不重要嘛，重要的是一定要有变化，就不能像一直现在这样子灰头土脸的生活。就是我具体解释一下，逐梦演艺圈啊，这个不是我要去当演员，就是我从外形到就。到心里吧，就都不是当演员的料，所以说肯定不是当演员，主要还是说可能做一些相相关的工作啊，就是嗯，看帅哥摸腹肌，就这么说，可能会显得我有一点点肤浅，但确实大概是这么的一个理想，就是有这样子的机会吧，就是当娱乐圈的打工人，就不要当这种数据女工，对，大概是这样。
0: 嘿、hey, ，这回轮到我了啊！呃，我想我们的老听友啊，从我过去的几期节目里，包括呃讲关于大英博物馆、女史箴图啊、呃、福尔摩斯博物馆、密特拉神庙啊、呃、的几期节目中，应该能够知道我去年一年在英国学习了一年。那今年九月中下旬回来之后，呃，经过这么一个多月的时间，我也对自己过去这一年的生活做了一点反思和总结。那我想，相比于去之前，呃。更多的是一种期待不安啊，还有一些比较复杂的情绪吧。那现在多了一些更理性的想法啊，尤其是在经历过这段重新求职的过程中。当然，我我们可以把这段留在之后啊，再去详聊。那我觉得对自己过去的这段生活吧，有了一些呃不一样的认识。那我也分享一下。当然，同时我也想分享给一些考虑去英国深造。尤其是在工作一段时间之后去英国深造的，呃，朋友们一些参考和建议啊、呃，大家可以去那个，希望大家能够从中有一点收获。因为其实，在这个过程中啊，我们最大的问题就是一个信息差的问题。我们没有去那儿生活过，所以我们难免的会有一些呃恐惧，会有一些误解，呃，还有网上各种各样的二手的消息。所以你不知道哪些是可信的，或是不可信的，那我以自己的一个亲身经历啊，也是我个人的一个主观的视角来分享一下，大家作为一个参考。那首先我所在的城市呢是伦敦，是英国的首都。当然大家可能不知道的是，呃，英国这个伦敦啊，也是英国最最重要的经济中心。那重要到什么份上呢？我之前看过一个数据啊，就是英国的平均 GDP， 如果去掉伦敦的话，那它的平均 GDP， 比美国最穷的州还要穷。所以英国是一个严重以伦敦为中心的地方。呃，它的第二大城市大家知道伯明翰对吧？它人口是应是应该是伦敦的六七分之一，甚至更低。所以这是第一和第二的差距就如此之大。嗯，所以在伦敦呢，你可以感觉到它跟北京、上海其实区别不大，呃，非常的现代化。当然，它的一些设施是比较老的，比如说有地铁，它的它的地铁有的已经有一百多年了。那那我觉得这个是一个历史的因素嘛。它有稍微新一点的线，比如说伊丽莎白线，就是呃前几年刚刚开通的，呃，但也有很多呃很有历史风味的东西，也有很多现代化的东西。我觉得是一个非常适合生活的地方啊。那我先从这么几个方面来给大家讲一下。第一，我想大家比较关心的一个天气，啊、呃，作为一个北方人来说吧，我觉得啊，伦敦的天气那对我来说就是天堂了，啊、呃，其实我刚来的时候有几个外国人问过我，是不是觉得伦敦太冷了？我说，你看一下北京的天气，哈哈，啊，然后所以其实他那样的全年的空气质量啊，就 PM R 2.5 五基本上在三左右，那基本上就是零污染啊。呃，没有雾霾，从来没遇到过。有雾，但是没有雾霾。呃，当然也不会有什么沙尘暴，对吧？然后全年的气温呢比较温和，就是波动很低。尤其是去年冬天呢也不太冷，啊、呃，夏天呢也不太热，啊、呃，当然除了前年二零二一年吧，应该是是一个反常的一年。然后其他的时候其实都还好，尤其是我带的时候，基本上你不需要空调，连电扇你都不需要。啊，你这真的就是心静自然凉，完全不用用不着啊。呃，当然，当然，这种天气呢，也催生了一些很奇怪的现象。比如说夏天呢，你会看见有穿羽绒服的人；，呃，冬天呢，你会看见穿 T 恤儿的人，哈哈，啊、呃，光膀子的人，所以很有意思啊。然后，另外一种大家可能都知道，说伦敦爱下雨，其实还好。呃，它的雨大部分呢都不太大，有时候会有一些比较急的雨，但是还好。而且你，呃，待久了之后就知道它的雨其实很温和，所以你很多的时候会习惯于根本就不打伞，就大家也很多人都不习惯打伞，呃，所以慢慢就养成这个习惯，不打伞的习惯。然后几乎没下雪，我在那一年呢，就下过一次雪啊，我印象中。然后其他的自然环境呢，我觉得整个呃英格兰的自然环境也都是顶级的。我坐火车去过一些，呃，到到处去过一些，去过几个地方吧，去的不多。呃，所过所路过的地方啊，基本上都是绿水青山的。我没有看到过污染，没有看到过大片裸露的，呃，这种田地啊，或者裸露的这种山啊，没有，就是到处都很干净。呃，我最喜欢的两个地方、啊，一个是牛津，呃，牛津的自然环境真的非常非常的好，而且小镇比较大。剑桥呢，相比来说，呃，显得有点太小了。呃，另外一个呢是杜伦这个地方呢，其实它很小，但它的自然环境非常的漂亮，尤其是它，呃，有一条河，在河上，河的河的一岸是一个小山坡，上面有杜伦大教堂，从对面看的时候非常的壮观，啊，所以也推荐大家去英格兰去转一转，有机会。那第二个关大家可能比较关心的就是这个饮食方面啊。呃，大家都说英国是美食荒漠，所以我首先先定义一下，就说，首先，如果你有钱的话，什么好吃的你能吃得到，这是没有问题的。所以，我们只是讨论说，呃，普通人、普通老百姓用比较平这个这个呃亲民的价格能够吃到了日常的食物啊，我们不说那些比较贵的东西。那我觉得这一点是没有问题的。呃，我给大家举个例子啊，他们比较常见的午餐呢，就是这个。比如 Tesco 或者一些其他超市里都有这种叫 Meal Deal， 其实就是套餐。呃，比如在麦当劳里的套餐也是这个词儿。我建议大家把这个词儿提前了解，因为这个词儿可能在我们英语学习中不会教你。那其实它是一个非常常用的词儿，就是套餐的意思。那这个套餐呢，基本上是三块五啊、呃，三块五英镑啊、哦。那可能合人民币的话，三十块钱不到。那这个包含一个什么内容呢？一个三明治啊、呃，一小袋薯片和一份饮料，这份饮料有可能是有可能是一罐这个无糖的可乐，也可能是一杯咖啡，这个你可以你可以挑，呃，在它有专门一个组合的区域，所以你想象一下，这就是他们的午饭了。那，哎呀，这个一言难尽啊，那个三明治真的是非常难吃啊，啊、呃，呃，所以，呃，一比如说一个牛角面包可能就要一磅，所以它的物价是非常贵的，当然也有。免费的吃的地方是什么呢？我我因为正好那时候路过呢，就在 U， 呃，这个呃旁边一个学学院的门口，正好有一份免费给大家提供食物的地方。但是他提供的食物呢，都是素菜，同时呢，都是那种可能超市呃过几天就要过期的食物，交给他们，他们免费给大家呃做起来，发给做,做成菜之后发给大家。当然，你也可以捐一些钱扔到他的这个这个这个捐款的一个小罐里啊。呃但是大总总体来说呢，它的消费是比较贵的，呃，但你知道我在那儿吃了第一顿饭，就是刚到那儿之后呢，吃的是一顿麦当劳，点了一个巨无霸，真的找到了家乡的感觉，就是那儿的巨无霸和北京的巨无霸没有任何的区别，味道完全一样，呵呵所以非常的讽刺，对吗？呃，我吃过一次中餐，就就一次啊，在这个莱斯特广场边上。S 广场地铁站边上有一家小面馆呃，感觉呢味道首先非常贵啊，它一碗面可能就得呃十磅十多磅左右啊，我印象中，呃，还点了一盘这个宫保鸡丁儿。实这宫保鸡丁呢，呃，你别看它放了好多辣椒，它完全不辣，就是一点辣椒的味儿都没有啊。用我这么一个完全不能吃辣的人都觉得它完全没有辣味儿，所以它的大部分的菜是偏甜和偏淡的。啊，可能我们不太不太适应这种味道。另外就是他们那儿的披萨也很多，但是也不怎么好吃，说实话。呃，所以这这块儿我可能就没法太跟大家分享，因为我基本上就是凑，我先吃两口就得了。啊，然后下面呢就是关于交通啊。首先，英国的交通是很发达的，哎、啊，主要是指伦敦啊，主要是伦敦。呃，地铁、公交都是有的，但非常的贵啊。呃，比如说我那个时候。地铁它是分高峰和非高峰的。那非高峰的话是两块六英镑起步，嗯，你想想和人民币二十多块钱，呃，可能也就坐个三四站啊。然后高峰呢是三块五起步，公交呢是一块八。哼，当然，它的地铁很有意思啊，呃，是不安检的啊，呃，所以我经常选择走着，只要能走，一本基本上，如果一个小时之内能走到的话，我可能都会选择走。嗯，然后他的公交车呃，公交车和地铁呢是呃可以直接刷银行卡的，就是你支持 Visa 和万事达的卡都可以直接刷，呃，你也可以办一张公交卡，它那叫牡蛎卡、呃。但是其实对于除了是学生的话，你买季票是有优惠的话，那么呃，你你办卡跟不办卡是没有什么区别的。但是你也可以买一种叫这个 Real Card 的一种优惠卡，绑绑定到你的公交卡里。呃，也会给你一个在，呃非高峰时期七折吧，我印象中的优惠，所以还是挺便宜的。呃，另外就是他们的也有共享单车，但是都是我我印象中都是市政府运营的，好像，呃，或者呃我不是很确定啊，因为我没有骑过。呃，然后火车呢，他们的火车也很有意思，首先也没有安检，第二就是他们的火车经常不查票，就是连闸机口有时候都是。呃，开着的，你随便就进去了。我好几次就是我去进闸机口，没有查，没有没有人查票，然后也没有那个闸机口也是开着的。我出来的时候也是开，也就是说你这一趟其实不买票也完全没有关系。当然，我也遇到过，呃，在车上有乘务员来查你票的情况，所以大家也不要抱这种侥幸心理，因为应该查到，如果你没买票的话是会是会罚款的啊、呃。然后。再说一件呢，就是关于呃我自己比较喜欢逛的博物馆和书店啊。首先，我觉得伦敦是一个博物馆爱好者的天堂。那、呃、它大部分博物馆呢都是免费的，比如说大家最熟悉的大英博物馆、呃国家画廊、呃自然历史博物馆、呃 V and A 这几个比较有名的大型博物馆，呃都是免费的。但是呢，我推荐大家，尤其是这个自然历史博物馆是要预约的。<笑>因为不预约的话，在门口排队的时间会非常非常的长。嗯，那有人问了，你这个都免费的话，它怎么盈利呢？那它基本上有两个方法。那除了政府的拨款，这个我们不说。第一个是买纪念品，它里面的纪念品是挺贵的啊、呃。而且英国人特别爱卖的纪念品是什么呢？一个是这帆布袋他们特别爱卖这东西啊、呃。第二个是这个冰箱贴，呃，他们特别爱卖这两样啊，有时候还会有一些呃，这个水壶这种东西。那第二个呢，他们有这个会员，就是 membership 这个东西，包括大英博物馆什么的都有这种东西。就是你一一年交给他大概呃一百磅左右吧，有时候不到，啊、呃、这这个年费之后呢，你就可以享受。呃，比如说一些免费的特展，有些收费的特展，你就可以免费进，而且不限次数。同时，你会有自己单独的会员休息室，呃，会员阅览室这种东西，啊、呃，这是它可能一个会员制度的优惠。另外就是你买纪念品可能会享受嗯八到九折优惠，大概是这样。所以，另外就是还是我刚才说的这些特展，有一些特展它会单独收门票，比如说，比如说这个呃，今年九月也是在现在在展的，就是这个。叫晚清百态吧，啊，这么一个展览。其实我觉得这个展览一般啊，嗯，它就是要收费的，可能大概有二十几磅的这么一个费用。那最后就是关于书店啊，我首先在英国最多的连锁书店就是叫 Waterstone， 呃，叫水石书店，呃，你可以理解为它就是呃这个英国的新华书店。呃，伦敦非常非常多，呃，可能走几公里你就能找到一家。呃，在其他的一些大中小城市呢，基本上也至少在像样的城市里都会至少有一家。呃，我去过几个地方，像牛津、剑桥、杜伦都有巴斯，哎，巴斯好像没见着，应该也有，我没没见着啊。呃，对，呃，然后呢，还有一些各种样的小书店、二手书店、独立书店比比皆是啊，就是。你很奇怪，在中国呢，我自己感受到的趋势是，我小时候很多独立的书店、小书店渐渐都消失了，甚至现在很多新华书店都已经把自己的空间越来越缩小，很多区域都去卖文具、卖咖啡，呃，租给其他的什么卖饮料的。地方反正总之吧，就是卖书的空间越来越小，大家也不太愿意去书店买书了。那在英国这种情况反而是反过来的，因为英国的书其实是比国内贵的，那要是啊要贵很多。呃，我觉得价格基本上是两到三倍以上，呃同同类型的书，甚至更高。但为什么这样独立书店反而更多呢？这也是我觉得有点好奇的地方。我我我猜想，也许其中一个因素就是，呃，英国的亚马逊就是。啊，卖书的网上卖书的书店嘛，它的折扣力度其实通常是比较小的，啊，也没有什么就买一本就包邮这种情况也很少，所以可能大家觉得这个差距差别不大吧，所以我我我我们我可能就倾向于那我就在线下书店去买了，啊，我只是推测的这么一个原因啊，呃、啊，另外就是我也推荐大家，如果去伦敦的话，就可以去考察一下你住的地方的社区图书馆，啊，一般都是免费的，而且也。不需要借阅证，你就可以进去看，至少对吧？呃，充分利用这些资源，你也可以在里面自习等等。当然，呃，一般是没有空调的哈哈，啊、呃，所以嗯，大家要习惯在英国。其实，如果天气不反常的话，很少你需要有空调的时候啊。呃，最后呢，我想说一下大家最最关心的就是关于学习的问题，因为毕竟我们去那儿的核心目的是，我不说是学习，是为了拿这个学位，对吧？好，那所以你每年都能够看到，就是有人说英国的硕士是水的，就是本科因为他的本科是三年，硕士是一年，也就是你花国内本科生学习的时间，你可以拿到一个硕士学位。那我想。有很多文章在说，哎呀，就是那，尤其是那种留学中介机构嘛，他会说英国的不水，然后搬出一堆证明，比如说英国的学校排名很高啊，有些人这个天天说自己赶各种的呃论文写论文，然后啊呃、啊、读各种的 reading， 赶得很排得很满。那首先，这些并不能证明什么。我觉得排名这个东西嘛，大家也都知道。我之前做过一些节目，这个东西主观性很强的，呃，都是可以买的，其实，所以没什么太大意义，大家参考一下就好，对吧？呃，第二，关于经常赶论文这点，是的，我有很多同学他也经常赶，但他是，呃，论文截止之前之之截止之之前啥都不干，到处天天玩，然后到最后快截止了，天天那赶，那你这赶。那你就活该去赶吧，啊，没有什么意义，对吗？呃，所以反而相相反的，我我见到的很多人是天天到处到处去玩，在屋里打游戏的有啊，出去旅游的有，所以呃，我看到普遍情况是相反。当然，我不否认有非常努力的人哦，所以这个不是绝对的。那我想，呃，换一个角度定一下，什么叫做水？那我就想。学校给了你多大水过去的空间，我们来评判一下什么叫水，好吗？那所以，如果就我所见的见闻来来看啊，英国的学校，当然我想把牛剑排除出去，因为有一一直有一种说法嘛，说牛这个英国的学校只有两种，一种是牛剑，一种是其他。那我没这本事去牛剑，我们先把。牛剑排除除外，那我以其他我因为在其他的学校里呢，那我所在的地方也算是比较好的学校了，呃，至少从排这个所谓的排名上来讲啊，呃，那呃，我认为学校给每个人留出来的水过去的空间呢，是相当大的，大到甚至可以装下太平洋。我给大家举一些感性的例子啊，那除了刚才我说那些很多人到处去玩的例子，像很早有人就回国了。那可能回国就干什么去，我就不知道了啊啊！也有人天天到处去旅游的，就是论文不写了，就跟老师说我现在找灵感，实际上他就是出去玩去了啊。然后，呃，就这样的人比比皆是，那不是一两个啊。嗯，另外就是中国人实在是太多了，当然你说中国人多这件事呢，就导致必然首先导致这个质量是参差不齐的，对吗？啊，这是一个。第二个就是。我们去那儿的还有一个目的，毕竟是为了去感受一下国外的氛围。另外，另外就是去，呃，锻炼一下自己的英语。你在一个全都是中国人的环境中，你是不可能练好英语的，对吗？呃，我给大家举个例子啊，就是大家可以知道，就是在英国这些学校英中国人最多的两个学校，一个是 UCL， 一个是曼大。我以这 UCL 为例，因为它有有两个专业，有两个学院啊，排名非常高。呃。声誉非常好。那我我可能说下面的话可能会得罪一些这两个学院的学生啊，所以我我尽量不说我一些主观判断，只列给大家一些数字。那这这两个学院有些个别的专业中国人多到什么程度呢？那因为他每年的录取情况其实学校是要公布的，呃，包括申请了多少人，然后有多少人接了 offer， 呃，有这个多少人中有多少人是中国人。你可以去申请这个信息的，当然每年都会有人去申请这个信息。我跟大家举个例子啊，里面的王牌学专业教育学，也就是连续 N 年世界第一的这个这个这个专业啊，他呢这个专业有383个中国人， 4 5个外国人啊，呃，然后呢对外英语教学这个专业呢发了134个 offer 给了中国人，其他国家呢是少于5人，就是就是少于5人，他就直接写少于5人，没有写具体是多少个人。呃，然后呢，还有一个叫做这个，就是比较商业经济啊，就直译就先这么直译吧。有一百二十一个中国人，外国人少于五个。还有一个比较有名的专业，而且学费还挺贵的。这个专业叫呃项目与企业管理啊，一百五十七个中国人，四十九个外国人。呃，文文象中还有比这个比例更夸张的，当然这个不不绝对，对，绝对性的代表什么啊，我只是给大家做一个参考，大家了解一下这种情况，呃，代表什么，大家自己判断啊。呃，那我再说一个我自己亲身经历过的，我是在工程工程的学的工程类的嘛。那我觉得工程类的学生，首先我了解的很多工程类的学生不会编程，这让我很奇怪，就是任何编程他都不会，呃 ，MATLAB 不会，呃 ，C 不会 ，Python 也不会。我就觉得很奇怪，那你能你说是你是工程学院的学生吗？呃，另外有学了三年电子工程的人，没有任何电子工程的动手能力，焊电路不来不会，然后这个焊电路板什么设计电路板没有不会，就觉得奇怪。然后好我还知道的有，有的学院的毕业论文居然写一个综述就可以，那就是水到已经水到一定程度了，对吗？毕业论文居然是一个综述。<笑>所以，我还是这句话，我认为定这个水的定义就是学校给你多大的水过去的空间。所以，你真的想学东西的话，那么你其实是可以利用这些时间去自己真的学一些东西的。但是，你如果不想学，想水过去的话，那么你完全可以非常水的水过去。啊，我我相信。超过一半的人是会这么做的，因为我我这这主要是基于人性啊，因为我想我相信，如果大部分人的话，如果能偷懒的话，那我们一定会是倾向于去偷懒，的。强迫自己去学习，强迫自己去呃努力，其实是少部分人才会做的事情。呃，所以我觉得最重要的事就是你想好你要来干嘛，对吗？呃，尤其是如果你是只是读一个硕士，授课型硕士的话，那么这些所谓的大学排名啊，主要还是基于这个学术研究，主要啊，因为它还有其他的分数。但你作为一个授课型硕士的话，你你这一年的时间跟科研基本上没有一毛钱的关系，基本上没有。所以这个排名其实跟你关系也不大，呃，就是给你贴金而已，对吧？所以你一定要想好了，你来这儿是干什么的啊？然后第二就是我我我。我经验之谈就是，呃，对中国人，尤其是各种各样的中国人，很多啊，鱼龙混杂啊，不要太信任啊。我觉得还是多找机会和外国人多交流，呃，这个不是崇洋媚外的意思，就是你来这儿还是清楚你来这儿是干嘛的，对吗？啊，呃，然后，所以我觉得啊，如果你想通过这个这次出国的学习去外企的话，我觉得是一个不错的机会，不错的平台。呃，虽然说现在外企大家说示威了，但是我以我这个这段时间，呃，面试的经历来讲，外企的整体面试体验还是最专业、最好的。就是尤其是有些企业，呃，有些国企、有些名企业，他们的面试素、面试体验非常的差，啊、呃，不尊，尤其是一些不尊重人的情况比比皆是。那我觉得这样的企业你，你你不去也就算了，对吧？就是你还在面试阶段，你就很不尊重我。那你想想，如果我到了你公司做了你的员工，当你的下属，那你怎么样对我？可想而知，对吗？所以我觉得这是没有，呃，这这个只是我只从这个侧面说一下我的感受啊。但是这个机会呢，就是你要趁这个机会多练好英语，因为外企的招聘过程中对英语往往是要求比较高的啊、呃，它可能有一些单门单独的这个英语测评。呃，会要求你用英语做自我介绍，叙述一下自己的项目，回答一些这个问题等等啊，啊、呃，所以这个一定要练好啊、呃，多阅读，多熟悉一些专业词汇，啊、呃，多熟悉一些习惯性的表达，把自己置身于那种语境中去。呃，另外一个我了解到的就是，我甚至有些意外的啊，呃，和我同这个同一个大宿舍的这些同学们，有很多人都要去考公。那我自己虽然在这方面没什么研究啊，因为这个选项在我就不是我的未来的人生的选项，从来不是。那但就我大概简单的了解了一下，我认为如果你是抱着考公的目的去留学的话，那我认为这这是一件有点绕远的事儿，我我是不推荐的。呃，首先它除了排名上学校排名上会比较亮眼，听着比较高大上之外，其实它相比于国内的院校来讲，没有。我觉得没有什么优势，甚至可能在某些特定的部门、某些特定的岗位上，呃，或者某些特定的环境下，它是劣势啊。呃，第二就是关于时间的问题，呃，尤其是英国的学校，它基本上是九月份你的项目全部结束，啊、呃，或者你八月份你可能就提前回家了，这都无所谓啊。但是它不会因为你回家了，它就提前发给你毕业证或者什么的，基本上它要等到，呃。10月、11月才会出成绩， 1 2月甚至明年才会发给你毕业证所以在这个时候，你已经错过了公务员报名，尤其是有些岗位的公务员报，包括主要是国考吧，因为国考正好前两天刚刚结束了今年的报名。那在这个时候，基本上英国的学生应该没有人拿到毕业证所以有时候会很麻烦。有的也许允许你说等到你呃录取你之前你拿到认证就好了，但也许有些就不会。所以我认为，在这个问题上，最好如果你保险起见的话，那这个英国的这个它的这个特殊的制度就会给你造成很大的风险。第二个就是关于专业上，因为中国的专业跟国外的专业设置的差距比较大嘛，所以有些它可能会卡一些比较细的专业。那这个如果对不上的话，也会导致你有些根本就报不了，对吗？所以这个这也是一个问题。然后。我的自己的感觉的建议啊，未必是对的啊，仅仅是说一下，嗯，作为大家的一个参考。大家如果觉得我说的不对，欢迎大家在评论区里这个指正我。啊、呃，首先我觉得啊，我觉得不如，如果你真的想坚定了一颗心，就是我就是要去走公务员这条道路，那么我建议是要么你本科毕业之后直接考公，或者你直接读博士之后考公。呃，我们来看一下啊。如果你是本科考公的话，你转正之后你的评级是一级科员，那这是倒数第二级别。如果你是硕士的话，你转正之后是四级主任科员，副科级，就比本科生高一级哦。但是你要比本科生基本上要多念三年书，对吗？那基本上是我们如果以两年为一晋升的话，那如果这个本科生能够顺利晋升的话，他在你三年入职的时候，他不但晋升了，而且还有三年的工作经验。呃，所以这个优势是你不可替代的，因为我觉得在公务员体系中，资历有时候比学历更重要，尤其是在学历上没有那么突那么突出的优势的时候，我觉得是非常重要的。呃，这是一个。然后，如果你是博士呢，那你毕业之后转了转正之后是二级主任科员，正科级，比硕士高两级，也就是硕士最快的话也要四年之后才可以晋升。啊，但是你硕士基本上不，如果尤其是你是直博的话，那么你可能五年就毕业了，那你只比硕士多了两年，所以这是非常非常非常值的一个这个一笔投资啊。呃，我觉得最好的其实就是刚才我说的，本科要么你本科直接去考，要么就是你直博选择。啊，然后博士之后去考，博士这个学历，我觉得就是如果是硕士相对于本科的提升只有半级台阶的话，那我认为博士相对于本科的提升是相当大的，啊、呃，呃，毕竟博士真的不是是什么人都能够念下来的，啊，所以，呃，我这只是我的个人的一点点建议啊，大家仅仅作为参考
5: 。跌跌撞
0: 撞又怎样就梦想装上翅
2: 膀，飞过大海，躺在彩色云朵
0: 。那最后我想说一下，就是呃，我自己在一个感情上讲，我觉得伦敦是一个非常包容性非常好的城市。首先，呃，没有大家想象的那么不安全啊、呃。首先，它是没有枪嘛，对吧？然后，有不同种族的人、不同语言、不同生活习惯的人都住在这里，呃。所以你可以穿你喜欢的衣服，呃，可以染你自己喜欢的头发，然后，呃，各种各样的，你不会有人担心你，会有人对你指指点点，啊、呃，说你伤风败俗，说你伤害民族感情，不会有这种事情啊呃，呃，也不会有，也不会因为你表达一些自己你的态度，有人说你多管闲事说你寻衅滋事，不会有。所以，当然，我不是说他的自由是没有限度的，任何自由都是有限度的，但我觉得。自由其实是不分东方西方的，我认为它有很多共通的地方，啊、呃，当然这是一个社会慢慢形成的过程，啊、呃，英国的自由也是从一种不自不自由的状态，呃，通过历史的发展，呃，到现在的，啊、呃，我们可以去了解一下啊，但是我觉得，呃，我们去那儿的去那儿体验生活，啊、呃，这也是一个这是一个你体验体验中一个非常重要的一部分，你可以去体验一种不同的文化，不同的生活方式，啊、呃。这是我自己一点感受吧，那希望可以对大家有有所帮助啊。当然，如果里面有大家不认同的，我希望大家呃文明交流，好吧？我没有任何想给大家呃强输出什么观点的地方，只是谈一谈自己的非常主观的感受。嗯、呃，希望大家在这个可能有点特殊的时期，能够一切顺利，呃，最终最终能够所有的努力都能拿到自己的想要的回报。好的，谢谢大家，拜拜。
1: 旋律，划破天际的旋
5: 律。